0: Radio parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur Radio parleur. Donc moi je m'appelle Claire Bloch, je suis intervenante juridique au centre de rétention du Menilhamlo pour l'association la CIMAD. Le centre de rétention de toute façon c'est un endroit où, bon, où il y a toujours en fait euh, des, des, des violences et des problèmes, mais en particulier là depuis le début de l'année c'est vrai qu'en fait on a constaté la multiplication des situations euh, que nous on, on considère euh, en fait inadmissibles. Donc la multiplication des placements de personnes qui sont gravement malades, de personnes vulnérables, de femmes enceintes, mineures isolées, de personnes parfois lourdement handicapées. On a également constaté la multiplication en fait du placement des personnes avec des, des troubles psychiatriques assez importants qui ne sont pas vraiment pris en charge au centre de rétention.
1: Moi c'est Marco Zanchetta et également je suis intervenant juridique pour la CIMAD au centre de rétention de Ménilamlo. On a des personnes en fait qui prennent beaucoup de médicaments pour mettre en péril leur vie. Mais après des actes de désespoir, on en a beaucoup en fait. L'effet qui en fait ensuite déclencher que la CIMAD s'est retirée du centre de Ménilamlo, ça s'est passé récemment au mois de juillet. Et c'était une des personnes en fait, qui sont montées sur les toits en menaçant de se suicider, en criant Où à la justice Et notamment, une de ces personnes en fait, a monté sur une grille haute de 4-5 mètres et s'est entourée les coups d'un fil barbelé. Donc la situation était quand même extrêmement grave et extrêmement choquante. D'où la décision en fait, de se retirer de ces centres.
2: Ah ouais, je me, suis, je me suis fait mal. Allô
3: Allô, bonjour.
2: Bah écoutez, moi je suis arrivée samedi dernier, j'ai 33 ans, je suis une maman de deux enfants, ça fait 32 ans que je suis en France, mais malgré tout on m'a envoyé en centre de rétention euh, parce que ça fait quelques mois que je n'ai plus de titre de séjour. Euh, après, bon, dans le centre, euh, ça va, ils font. on nous traite assez bien dans bon, certaines personnes. Bah, L'hygiène, euh, c'est pas ça, c'est super pas propre du tout. Euh, quand on prend des repas, bah, on, doit faire, on doit faire le plus vite possible. Euh, on est enfermé, à il, fait, il y a des chaleurs, de, de... Enfin, il fait super chaud. Euh, on n'a pas de fontaine d'eau, il n'y a qu'un endroit où il y a une fontaine d'eau, mais ils l'ont fermé parce qu'il n'y a plus de famille. Moi, c'est M. Omar Soufi. Si, c'est madame qu'on de toute façon, c'est si, moi qui j'ai demandé le, les journalistes et tout ça. On a fait ça parce qu'on
1: était... Là, bon, il n'y a personne qui nous écoutait. C'est moi, moi le premier, je veux suicider et mon copain veut voilà, Avec les démarches, avec les.. les... Je ne peux pas retourner à mon pays. Alors, je ne sais pas à quoi. On connaissait les droits de l'homme, monsieur. Et on a des droits de l'homme.
2: À demain, à demain, Allô Allô c'est Pinks, Madame Pinks, c'est mon pseudo Pinks. Faut que je tenais à vous dire que là où nous sommes, nous ne sommes pas bien, nous ne sommes pas bien gérés. C'est compliqué puisque l'autre fois, il y, y a un gars qui a voulu se suicider là, c'est sous nos yeux. Et la deuxième fois, il y a une dame qui venait de l'aéroport, on l'a frappée parce qu'elle n'a pas voulu être retournée à son pays. Vous voyez un peu ça Et tant que femme, quand on voit tout ça là, ça nous traumatise mais on s'est dit, nous aussi on a peur, on va nous faire la même chose si on ne sortait pas d'ici plus tôt que pour vie.
1: Un centre de rétention administratif, c'est une prison pour des personnes étrangères qui n'ont pas commis de délits, de, de crimes, mais qui n'ont juste pas les bons papiers, en fait, n'ont pas des titres de séjour. Nous, on a une mission qui est à la fois d'informer les gens sur euh, leurs droits et de les aider à exercer leurs droits auprès de ces personnes. Et ensuite, on a une mission de témoignage à l'extérieur pour euh, rendre ces centres moins visibles, essayer de les dénoncer et de faire découvrir euh, à l'ensemble de l'opinion publique que ces lieux existent et qu'il y a des violences à l'intérieur euh, qui se passent.
0: En fait, très concrètement, euh, nous, on est présents euh, tous les jours au centre de rétention, donc du lundi au samedi. Euh, en fait, on a des bureaux euh, qui sont euh, librement, euh, en principe, librement accessibles par les personnes enfermées, donc qui sont ouverts euh, de 9h45 à 18h à peu près. Et du coup, là, toutes les personnes qui souhaitent nous voir, en fait, euh, bah, viennent se présenter euh, dans, devant nos bureaux. Et euh, nous, on fait en sorte de... Répondre à toutes les questions, recevoir tout le monde et, euh, et puis bah, exercer les recours pour, pour ceux qui le souhaitent.
2: Et comme euh, actuellement il n'y a pas la CIMAD, euh, même pour faire le recours de la CIMAD de l'asile, ils ont dit que non, c'était le travail de la CIMAD. Donc voyez un peu, quelquefois nous sommes un peu bloqués puisque la CIMAD n'est pas là. La CIMAD elle a fait la grève, c'est à cause de ça. Puisqu'il y en a les droits, il n'y a personne l'écouter, alors c'est pour ça. Après, les policiers m'ont dit
3: que c'est à cause de nous. Je lui ai dit « Pourquoi
2: ?» Elle m'a dit « Oui, c'est vous que vous voulez faire le menace et vous voulez suicider tout ça. » Après, moi, je parle avec ça, c'est madame. Elle m'a dit « Non, nous, nous, on a fait la grève, c'est à cause de... » On a des droits, on ne respecte pas. Alors,
1: à nous, bien sûr... Euh... On voudrait pouvoir répondre à notre intervention auprès des personnes enfermées d'une manière correcte. Donc on s'attend à un certain nombre de réponses de l'administration, des mesures concrètes. Et notamment, on demande à l'administration qu'elle arrête d'enfermer dans les centres de rétention une série de personnes vulnérables, en fait, les enfants, qui soient accompagnés par leurs parents ou même isolés, des personnes avec des profils psychologiques très lourds, avec des graves pathologies. On ne peut pas en fait enfermer ces personnes et les pousser à des actes de désespoir qui peuvent aller jusqu'à des tentatives de suicide. De manière générale, on demande aussi que les pouvoirs publics arrêtent d'expulser des personnes vers des pays où leur vie euh, est gravement mise en péril. Un exemple pour tous, c'est les expulsions des personnes afghanes vers l'Afghanistan, ou les personnes érythréennes vers leur pays d'origine, ou les personnes soudanaises. D'autant plus que, comme on les voit tous et toutes dans l'actualité de ces moments, dans ces pays, euh, il se passe quand même des choses qui sont assez graves d'un point de vue de droit humain.
2: pas parler seulement pour parler, mais nous voudrions avoir une solution puisque ne doit pas vivre ce genre de vie, de vie quoi. On ne doit pas la revivre encore ici avec tous ces traumatismes. C'est ce que j'allais ajouter, euh, mais il y a une fille encore qui veut vous parler donc euh, si vous ne pouvez pas partir, gardez la ligne.
3: Bonjour, je suis Sali de Alger. Moi, c'est-à-dire j'ai aucun problème, aucun trafic sur papier. Ça fait des années, j'ai trois visas en Europe. Ça fait cinq ou six fois que je rentre en France. Cette fois, je suis restée, ça fait... Depuis fin janvier, je suis restée chez ma soeur. j'étais dehors. Euh, le policier, il est venu vers moi. Il m'a demandé les papiers. Après, il m'a ramenée à la, à la police, commissariat. Ça m'a fait un grand choc, dépression nerveuse parce que je connais ni la police, ni le tribunal, ni... je connais rien de tout. J'ai beaucoup pleuré, j'ai perdu ma vue. C'est-à-dire je ne vois pas bien. Même le numéro de téléphone, je ne vois pas bien. C'est dur ici. Si je ne connais pas moi moi, moi toute ma vie. Moi, j'ai 48 ans. Je ne suis pas une jeune pour, euh, pour mentir. J'ai plus 16 ans ou bien... Ils ne il m'écoutent pas. On fait l'avocat pour me défendre, le juge aussi pour me défendre, mais je cherche où je demande l'aide moi moi je suis pas là pour profiter ou c'est à dire je peux travailler je peux après j'ai fait j'ai fait un deuxième avocat j'ai fait des dettes partout et j'attends il n'y a rien au moins au moins qu'il me, qu me laisse une période je vais, je vais, je, même si, si le résultat elle est négatif, je vends ma, le reste de mon or. et Je vais payer les gens pour qu'ils ne disent pas que je suis, je suis voleuse. Ou je, après, je rentre. Elles ne m'écoutent pas. C'est-à-dire qu'ils ont une loi à respecter, mais je ne sais pas si le juge il va accepter ou pas. J'ai rien fait de mal. Mais... J'ai pas de chance.
1: Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Ah oui,
3: merci.
0: Alors, je dirais que notre, notre intervention au Ménil, c'est quand même un grand, un grand ensemble de frustrations, je pense. Parce qu'en fait, il y a toute une panoplie de, de droits, de procédures juridiques, qui, en pratique, en fait, on se rend compte qu'elles qu sont assez théoriques. Donc, on s'épuise pas mal à saisir des instances, à faire des recours, même à multiplier les recours pour peu de résultats. Enfin, dans de nombreux cas, ça ne fonctionnera pas, en fait. Après, on reste là et on est là au moins pour voir ce qui se passe au centre de rétention. Et ça, c'est quand même très précieux. Parce que sinon, on ne saurait même pas, en fait, au sujet de ces violences. Mais voilà.